1: ay, esta no es
0: lo que evita que nosotros sostengamos esa resurrección o podamos sostener la armonía son cosas que a veces parecen pequeñas, a veces son pequeños resentimientos, a veces son pequeños desagrados, pequeños no sé qué, pero esos pequeños no sé qué que, que a veces no nos hacen sentir bien van como quien dice poniéndole tierra a esa resurrección y, y lo que hace es que bueno, la volvemos a enterrar, todo eso, ese bien acumulado, esa armonía que es nuestra naturaleza. Toda esa naturaleza la volvemos a enterrar porque estamos un poco eh, estamos un poco apegados, por no decir que estamos, eh, cómo se dice, cuando uno está adicto. Estamos adictos a ciertos patrones de pensamiento y sentimiento que nos han hecho eh, una persona artificial. Una persona artificial es una persona que, que puede odiar, que tiene desagrado, que piensa que es carente, que produce enfermedad. O sea, nosotros mismos ahora mismo, nuestra conciencia es una conciencia no natural, porque nuestra naturaleza es amar, nuestra naturaleza es la armonía, nuestra naturaleza es ser opulente sin límite. Que eso que se me ocurre una idea, aquí está. Yo misma soy quien vierte todo lo requerido para llevar esa idea a la acción. Pero a veces se nos ocurre una idea y viene la retaíla de que no hombre, yo creo que yo no voy a poder. Ay, que no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo talento, no tengo... Y todo eso es parte de ese enterramiento que hemos hecho de nuestra propia naturaleza. Y miren lo que dice de Rosa de Luz en el amante 1119. Voy a ponerlo así para poder verlo más grande. Eh, la maestra ascendida Rosa de Luz fue mencionada por primera vez en septiembre de 1938. Ella representa la cualidad que le da el nombre de rosa de luz. Esa cualidad causa que la luz en el corazón se expanda como una flor envuelta en sus pétalos. ¡Qué hermoso! Ella representa la actividad del corazón. Su acción va dirigida a discernir la verdad. Esta es la acción del corazón, la cual es la actividad de la presencia yo soy tiene el cuerpo y este, el corazón, es el verdadero conocedor de la verdad. Cuando algún pensamiento, idea o concepto llega a la conciencia de alguien desde el corazón, hay un sentimiento perfecto, descanso y paz, cuando se comprueba en contemplación. Pero cuando hay rebelión y sentimientos perturbadores, esto es una indicación de que hay algo equivocado. Entonces, ese, ese bello ser rosa de luz eh, nos puede ayudar con esa, esa actividad de empezar a fortalecer nuestra verdadera naturaleza. Porque eh, cuando yo acepto un resentimiento, cuando yo acepto un desagrado, eso va taponeando nuestra propia llama triple sí, por eso fue que, que el amado Sanat Kumara tuvo que venir a, hasta aquí, hasta la tierra para podernos ayudar porque la llama triple ya se nos estaba apagando sí, de tanto odio, resentimiento discordia, de poner la atención en lo externo, de creernos separados y de todo eso estaba provocando eso porque nos alejábamos de la luz cada vez más entonces para poder quitar toda esa <ríe> toda esa manta sucia que hay alrededor de la llama, es menester que yo empiece a hacer actividades de purificación, e inclusive actividades con la amada rosa de luz, que me ayuden a fortalecer esa llama y a fortalecer mi verdadera naturaleza. Todos los días, porque eh, en cualquier momento aparece la cosa. Y son a veces cosas muy tontas. Eh, a veces uno anda por ahí, uno anda por ahí. <ríe> eh, y hay ciertas cositas que... Hay cosas que a uno le encanta hacer. Pero hay otras cosas que a uno no le gusta hacer. En mi caso, a mí me gusta hacer <ríe> los quehaceres del hogar. Y a veces me entran unos bien malhumores cuando tengo que hacerlo. ¿Y qué, qué pasa con eso? Está uno ahí, está el corazón, ¿no? Bello, prístino. Ay, me salió un poco extraño. Ay, salió virado. Bello, prístino, nuestro corazón está siempre palpitando y siempre emitiendo una energía constructiva. Siempre. Pero, luego está, voy a, voy a poner un circulito alrededor que representa nuestra mente externa? Nuestra mente externa a veces hace eso, oprime el corazón. Lo oprime mediante sentimientos de desagrado, odio, eh, ese juicio crítica, condenación, eh, también eso cuando a mí no me gusta hacer algo. Bueno, ese es desagrado. Cuando, eh, cuando siento que algo me hiere. Cuando hay cosas que me repelen. ¡Ay, esa cucaracha! Hasta eso que parece bien tonto. Y cuando... ¡Ah! Y uno que es bien... ¡Ay, esta cosa tiene dos lados! Cuando hay una cosa que se llama expectativa... expectativa ¿qué pasa con la expectativa? porque es que yo pensaba que fulano era de tal manera y cuando empecé a hablar con fulano y a conocer a fulano sucede que tiene cosas malas oh, qué gran noticia todos tenemos cosas malas y cosas buenas por eso estamos evolucionando pero hay cosas malas que a uno le pega un poquito más y que uno dice, ay, ya la tal persona es, y es, y es, y es o tal empleo que yo pensaba que iba a ser la maravilla, nada que ver esto. Es un hombre, no, hay cosas ahí que no me gustan. O la casa donde me mudé, que oh, yo pensaba que era un tremendo palacete y sucede que tiene un montón de imperfecciones que que ya no me está gustando la cosa. Esa es la expectativa, lo que hace es que crea una barrera ante personas, sitio, condición, cosa que nosotros un poco imponemos sobre las personas, sitios, condiciones y cosas. Entonces, cuando eso no coincide, que normalmente no lo hace, <risa> entonces empieza la guerra y me entra el desagrado y me entra que repelo y empiezo a criticar, juzgar, condenar. Oye, ¿pero quién te dijo que eso iba a ser así? <risa> Esto fue algo una imagen que uno se inventó. Y, y el problema de la expectativa es que nos separa de la verdad. Oye, si se fue una idea que yo me creé. Y otra cosa que también me separa de, ver, de la verdad es la percepción. Digamos la percepción humana. Ay, porque yo sentí que fulano me, 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 me estaba mirando mal y seguro que eso fue porque yo le caigo mal, y oye, a veces uno ni siquiera sabe eso. Sí, uno se crea unas telenovelas, unos dramas dentro de la mente de uno, que tienen que ver con la cómo yo percibo el mundo, entonces uno tiene que saber que esa percepción no siempre es la verdad. <risa> No siempre es la verdad, por lo, y por lo general está teñido por las cosas que le están pasando a uno o por la forma en que en que las experiencias han creado la, la personalidad de uno. Y a veces uno empieza a hacer conexiones que no son. Y que ¡ay, yo percibí que, que esa cosa estaba horrible, fea, espantosa! Y viene otro y percibe todo lo contrario, estaba precioso, no sé qué, es, uno se da cuenta y que bien, como que lo que yo estaba percibiendo no es, a lo mejor para mí lo es. Por eso es que la percepción hay que tener mucho cuidado y hay que quizás eh, ponerlo a prueba con el corazón, la ma madre María nos dice eso, esas es poco de pensamiento de locura, póngalo a prueba con su corazón para ver si machea, para ver si coincide con lo que el corazón de verdad eh, emana. Entonces, cuando uno hace eso, uno sabe que todos esos sentimientos y pensamientos que tienen que ver con desagrados, con in inarmonía, con discordia, yo sé que el corazón va a decir que no, no, eso no es por ahí Nereida, por ahí no es, porque la personalidad es bien terca, <risa> Y no quiere dar el brazo a torcer. Sé que ahí como, como cuando hacen ese juego de, de fuerza con los brazos así. Entonces, entonces lo que uno tiene que hacer es como, yo me acuerdo que yo jugaba eso con mi hermano y no sé qué. Entonces yo lo que hacía es que le soltaba la mano y ¡pum! Se caía. Se le caía y se golpeaba la mano. Yo sabía que yo no le iba a ganar. Es igual con la personalidad. Nosotros no le podemos ganar a la personalidad. tiene que dejarla vete y en ese ir eh, en ese ir de los sentimientos y pensamientos que nos, nos llevan a conductas de discordia o a, o a reacciones inarmoniosas en ese dejar ir entonces yo puedo hacer la invocación para que el corazón se libere, porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es que nuestro corazón brille, así como rosa de luz. Que brille, que salga adelante, que nos fortalezca, que, eh, que, nos, que estemos llenos de opulencia, de salud, de ministración, de paz, de liberación, de ascensión, de belleza, todos somos bellos y perfectos. Pero si yo le sigo poniendo la capita esa, <ríe> permitiendo que mi ser externo eh, se, se interponga, yo no puedo llegar a esto de manera permanente porque lo voy a estar tapando cada cierto tiempo. Ay, <ríe> Como Dicen así que me pisaron el callo y que alguien que pisa el callo quiere decir que Alguien que te tocó un punto sensible que tú tenías. Ese punto que te, que, que te hace agarrar esos enojos o que te hacen ¡ay, tristeza. Y, y todas esas cosas. Hay puntos que uno tiene sensibles por ahí. Y es bueno saber de esos puntos sensibles porque yo puedo empezar a transmutarlos. Bueno vamos a hacer la, la visualización si sí, Nelson señor director técnico a ver si me puedes ayudar con una música bella de meditación les pido a todos que suavemente cierren sus ojos y lleven, lleven su atención al centro de sus corazones Allí donde palpita esa llama triple. Sientan, sientan, sientan esa unicidad con la presencia yo soy. Sepan que esta es su verdadera naturaleza. La verdadera naturaleza de todos y cada uno de nosotros que constantemente está emanando Emanando amor, emanando luz, emanando todo lo que yo requiero y requeriré. Y está emanando toda la belleza y toda la perfección, toda la actitud, todos los talentos requeridos. Y ahora invocamos a ese, al ser rosa de luz para que venga, venga, venga amada magna presencia yo soy y amada rosa de luz cárgame con tu felicidad y poder sanador para sanar a la humanidad del hábito de odiar exijo que tu gran rosa de fuego blanco me inunde con su sanación y sus bendiciones ahora mismo y visualizamos una rosa blanca en nuestros corazones que ahora abre sus pétalos majestuosa todopoderosa y que emite una luz blanca un fuego blanco que ahora entra a cualquier punto de resentimiento o de odio que hay en nuestros mundos permitiendo la sanación y sale adelante como un gran perfume de fuego blanco creando una atmósfera a nuestro alrededor nuestras vestiduras sellando nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo etérico nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional con felicidad felicidad pura que sana. Vierte, amada rosa de luz, el poder de tu amor y sanación a través de la llama violeta consumidora a los seres de los elementos y purifícalos que el poder sanador de tu rosa de fuego blanco De su bendición Y permanezca anclado allí Para sostener la perfección Exijo que la rosa de fuego blanco Me sirva, me bendiga, me eleve Y por siempre sostenga La fragancia de su poder sanador A mi alrededor Visualizamos esa ese fuego blanco Convertirse en nuestra vestiduras Salir adelante, salir adelante, salir adelante sin límites, borrando toda barrera de incertidumbre, toda barrera de, de desagrado, de odio, de tristeza, de depresión, y sellándolas en este fuego sanador, nutriendo la felicidad en nosotros. Visualizamos ese corazón convertido en esa rosa de fuego blanco, que sale adelante sale adelante por doquier por doquier y para siempre y ahora con esa conciencia regresamos hasta el lugar en donde estamos y con una respiración profunda al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos Y este decreto está en los decretos de Yo Soy para la Sanación y Ascensión, en la página 32. Son tres decretos hermosísimos, 48, 49 y 50, de los cuales se habla de. Son para invocar sanación, pero me encanta porque eh, no solamente invocamos sanación para nosotros, sino una sanación que va a salir adelante, va a traer felicidad. Y nos va a permitir ser también conductores de felicidad y de sanación. A veces uno piensa que la sanación es algo que oh, que van a venir los leprosos de que, oh, y se van a sanar así de repente. Y bueno, puede ser que lleguemos a eso también, pero a veces es la sanación de alguien que está triste en ese momento. O alguien que está enojado, alguien que tiene un resentimiento, alguien que tiene tiempo de no sonreír y a veces uno llega y, y por estar haciendo estas invocaciones uno a veces no dice una tontería o no dices nada y puedes pues impersonalmente llegar a los mundos y seres de personas así que a veces están al lado de uno <risa> sí a veces están al lado de uno a veces uno mismo <risa> y uno puede verter pues esa esa sanación que tiene muchos muchos niveles porque ya cuando están eh, manifestadas en el físico, es que ya el mental, el etérico y el emocional tan como decimos en Panamá, hasta la guacha. Hasta el tope. <risa> en algún pensamiento o sentimiento discordante. Y no nos, senta, no nos sintamos mal porque eso nos pase, porque y, y, estamos aprendiendo, si es lo que estamos haciendo. Y. Como estudiantes de la luz, lo importante es no permanecer en, esas, en ese estado por mucho tiempo. ¡Ay, que me hirieron! Me dieron una patada aquí en el hígado. No, el hígado queda aquí. <ríe> me dieron, ¿qué patadón ahí, Un pa Una de esas patadas que son con palabras. ¡Ay, ya le sale <ríe> Bueno, pero sí, porque a veces son cosas que uno, de gente que uno no espera. ¡Ay, ah, Yo no esperaba que esta persona me fuera a salir con eso. ¡Plan! Me agarró desprevenida, sin caparazón y sin nada. Y ¡shua! Me entró la cosa y quedé revolcada en, en, <risa> en la discordia que, que me pasó. Eh, sin embargo, nosotros eh, no somos como cualquier persona. Nosotros somos gente que estamos meditando, estamos visualizando, estamos decretando y tenemos mucha, mucha asistencia para salir rápidamente de esos estados. ¿Qué, ¿Cómo sería una asistencia? ¿Usted tiene idea? Porque Joana me está viendo y que... Ah. A ver, Nelson, el número 7. Gracias.
1: Dios les bendice. Una asistencia es... ...tener el pensamiento... ...uno de los
0: maestros... ...sí... ...a veces nada más de que... oye ...en esta en esta situación... ...¿cómo se, se sentiría... ...y cómo pensaría el Maestro Ascendido San Germain, ...y ahí uno va como aflojando... ...porque a veces uno está así como... ...los caballos... <risa> ...que no queremos soltar esa cosa... ...porque es que yo tengo la razón... <risa> Invocando la hueste angélica. Invocando la hueste angélica, uh -huh. hasta los elogios. A mí a veces eso, como que me. me no sé, me, me, me llena así como de que no, casi que no lo puedo comprender como un elogio puede venir a la asistencia de nosotros. Nereida Rey, esta. Uh -huh. Iba a decir esta pelaita, peladita, pero no sé qué significa peladita en otros lugares. Esta muchachita ahí de Panamá, de que eh, parqueando con el Elohim Arturus. Que, oye, qué locura. ¿Ah?
1: Pero qué arrogancia
0: ese... la mía. Sí, pero tenemos <risa> pero ese ellos,
1: privilegio. Ellos tienen los dones, y que lo dicen. Eh, por lo menos el arcángel, el, el Elohim Hércules. Eh, invócame, invócame todas las mañanas en tu frente
0: imagínate. y
1: no aceptes ninguna limitación humana porque tú eh, eh, vete a la voluntad de Dios porque tú todo lo puedes en la voluntad de Dios en el librito de adoraciones y decretos diarios uh -huh. todos los días y tan diferentes o están sea, los maestros, están los elogios, tal los arcángeles o sea, con ese solo librito tenemos la asistencia para todos los días
0: imagínate Imagínate. Y como vimos el domingo en el ceremonial de transmisión de la llama de Luxor, eh, ahí en el librito del ceremonial, habla el Maestro Ascendido Serapis Bey de los conductores. Porque ¿para qué es todo ese pocotón de asistencia? Bueno, para que nosotros seamos conductores. Logremos esto. Oye, que la luz salga, salga pero sin barreras y podamos dar una asistencia planetaria para ese para ese es la asistencia para que nosotros nos podamos convertir en conductores conscientes porque hay conductores inconscientes por ahí por ejemplo de que viene el, 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 el poderoso hércules y que oye requiero descargar una asistencia allá en en <risa> allá por las cumbres <risa> Entonces, eh, el amado Elohim está buscando y que va a ver quién está armonizado por ahí. Y a veces hay conductores de gente que está armonizada y ¡buah! Se, la, la descarga se hace por ahí. Pero imagínense eso y que vamos a ver si, si fulano se armoniza y qué sé yo. Entonces, los maestros ascendidos seres cósmicos, eh, seres de luz, requieren de gente confiable que velen por su estado de conductividad, para que, oye, en cualquier momento, oye, está pasando por aquí el amado señor Cosmos, necesitamos alguien que esté listo. Ah, yo sé que, que alguien está listo por ahí en las cumbres siempre, y lo descargo por ahí. Entonces... Eh, esa, esa, esa es la idea, la idea es que, que no permanezcamos mucho tiempo en esos momentos de, de desasosiego que nos pasan o que no lleguemos al límite en donde yo bleh, tengo que vomitar todo porque es que ya me aguanté y me aguanté y me aguanté bleh, no tuve más remedio que vomitarle todo a la persona que está al lado mío, a mi amigo, a mi hermano a mi empleado, quién sabe, qué, a mi jefe, <risa> cosas así, porque mi jefe me dijo, me dijo y me dijo y me dijo y me dijo y llegó un momento que ya no aguanté nada, al jefe, y... <risa> Entonces no lleguemos a ese momento, nosotros tenemos muchas herramientas para no llegar hasta ahí. Y una de las señoras que son, oye, de purita, purita asistencia, y a mí me da cosa, porque ella vive para eso. <risa> la más poderosa estrella que cuando uno le entra el achicorpalamiento es porque hay una impureza hay una impureza pulsando ahí entonces la más poderosa estrella que también es una Elohim ella tiene el fabuloso círculo cósmico y espada de llama azul que uno puede invocar y bueno yo a veces lo invoco y no y no lo suelto hasta que la cosa se cómo es la cosa se disuelve hasta que ya se me quite la cuestión. Y es bien importante, eso se hablaba el miércoles, cómo, cómo yo me estoy sintiendo, si yo tengo todavía sentimientos por ahí. Eh, y, y a mí me impacta mucho cómo... cómo este decreto que habla de que del odio, porque a veces uno cree que el odio es de que ¡ah! <risa> que es algo grandísimo y no, a veces es un leve desagrado y miren, miren, aquí también les traía de la internet un amante que habla, el arcángel Miguel acerca justamente de eso del odio se llama odio encubierto ay padre y dice así el amado Arcángel Miguel, ahora bien, puede ser que no les guste la música a un alto volumen. La gente del primer rayo o algún tipo de alimento o bebida, esa aversión dulce, entre comillas, es toda una ramificación del odio que es una fuerza repelente que es parte de la efluvia de la creación humana. Ay, papá pa. Entonces, voy a dibujarlo de nuevo Cuando a mí me da la repelencia Ese odio encubierto de de, de de, ¿Cómo es que dice aquí? De algo que no me gusta Y que me da como una Dice que una versioncita A mí no me gustan las, no me gustan las aceitunas es una ramificación del odio que hace así a nuestra luz <risa> y, y, y lo que hace es que le hace una pared ahí a la luz y yo queriendo hacer la resurrección y la vida de ilimitado suministro de toda cosa buena de la perfección la armonía la sanación salud invencible yo y...
1: quedé en shock cuando yo leí eso <risa> sí. porque yo eh... Confieso de que yo, ay, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me, gusta! Eso no me y, gusta. Y crecí con ese, que ay, no, yo vine, yo me, imagínate, decía que yo venía con ese defecto de fábrica en madre... mi paladar de que habían alimentos que. Y cuando yo leí eso, digo, ay, Dios, perdón, perdí la idea, perdón, pero, porque
0: quedé en shock. Sí, las cucarachitas, los sapos, las culebras. Todo eso le tenemos aversión, y a veces aversión a, a las características de ciertas personas, porque uno piensa, otra vez la expectativa, uno piensa que tal persona se tiene que conducir de cierta manera, entonces como no se conduce de cierta manera, eso choca conmigo, ahí tengo la aversión contra el de las características de personas. Porque eso nos pasa, hay gente que nosotros queremos, gente con la que trabajamos, gente con la que vivimos, gente gente con la que somos amigos, que ay, no, estamos bien, pero cuando le sale la cosita esa que a mí no me gusta. Mm, ¡Ay, no! La versión. Y eso crea esa barrera. Entonces, ¿qué resurrección y vida va a sobrevivir ahí? <risa> si esa es la barrera que, que, que me hace, como yo le decía antes a Joana, me echa, le pongo tierrita <ríe> a, al corazón, a la luz del corazón. Empiezo a echar tierrita cuando empiezo a, a permitir que mi pensamiento y sentimiento eh, fortalezca o energice esas cosas. Voy a, voy a terminar este amante porque este amante es fabuloso. Cuando llegan a la conciencia del arcángel que estoy tratando de transmitirles hoy de liberar la vida a través del amor, entonces pueden ser bien positivos, pero positivamente amando, amables y per perdonando todo lo que es, supongan, imagínense el amador que Miguel, que no me hubiera gustado la gente de la empalizada, ciertamente, no tenía afinidad particular por, las, a, por la aflicción que ellos conscientemente habían creado a través de todas las edades. Pero supongan que yo hubiera dicho, oh, ellos han creado discordia, ¿quién los manda que permanezcan ahí? No, esa no es la manera en que la divinidad actúa. Y a veces somos así, que se revuelquen sus cosas y totales con la discordia, generó eso, o él, eh, y a veces somos así, eh, hasta con, con personas, porque es que estamos como en una escuela multinivel, aquí en el planeta Tierra, hay personas que tienen muchos problemas de carestía, y eso tiene que ver con una conciencia de pobreza, y tiene que ver con ciertas actitudes, a mí me pasa que yo trabajo con niños que, tienen eh, viven en lugares con apariencia de riesgo social, y cuando uno va a visitar eso, está, la gente no le gusta limpiar. Entonces todo está sucio y la gente, yo siento que se acostumbran a que está rodeados de basura. Pienso yo que es eso, pero es su estado de conciencia, entonces uno no puede estar y ¿qué esa gente que le tiene sus cosas maltratadas y que no sé qué uno puede aportar claro que sí mediante proyectos mediante educación que no sé qué pero el cambio es de ellos y, y imagínense si el arcángel Miguel hubiera dicho no me dejes a esa gente ahí en la empalizada oye todavía estaría esa cosa pulsando ahí <ríe> gracias padre que ya fue eso eso fue des desbandad cómo es desbanda des desmantelado <ríe> fue desmantelado por completo y porque son actos de amor en los cuales yo no estoy juzgando, no estoy criticando, no estoy condenando. Eh, que a veces hacemos eso a diestra y siniestra y no nos damos ni cuenta. Y ese es otro caparazoncito, otra tierrita ahí que echamos a por, por medio de la crítica, la duda y la condenación. Que no solamente nos afecta a nosotros, sino que afecta también al hermano o a la persona de la cual yo estoy, a la cual yo estoy criticando, condenando y juzgando, silente o audiblemente. ¿Y qué sigue diciendo el Arcángel Miguel? La manera de la divinidad es la del perdón y redención. Liberación a través de la recalificación de la energía y hacerlo impersonalmente. Impersonalmente. Así dice, y entre. así. Eh, Como es? Mayúscula cerrada y sin tres signos de admiración. Impersonalmente. No de que. Pa' ver. Yo ahora me cae bien ahí así. Ahí así la voy a ayudar. Fulano allá. No, ese que me cae mal, porque a veces se sale con unas cosas, ese no lo voy a ayudar. Imagínate que el arcángel se hubiera puesto en eso. ¡Oh, ¡Madre! Entonces nosotros, si queremos eh, lograr esa resurrección y vida, porque la resurrección y la vida de esos dones es para bendecir a todos. Aquí cuando leímos el decreto de la amada Rosa de Luz, no dice que vamos a sanar a los que nos caen bien, ahí vamos a sanar a todo el que yo, a todo el que contacte, todo el que entra a la basta de mi vestido, será sanado así como el Maestro Ascendido de Jesús, será confortado. Pero no, a veces, a veces uno no anda por ahí... Y uno conforta a los que nos dan confort. Pero si esa persona no me da confort, este ¿qué va? Me entra la repelencia y empiezo a personalizar la energía. Es tú, a ti, no. <risa> y a ti, ay, sí, a ti, sí. Siempre y cuando me digas cosas bonitas. Si tú te sales con tu locura, pues no. Y esa es la forma humana de, de actuar. Diferente a la forma divina. La forma divina sale, eh, sale, pero así, a borbotones, opulente por doquier, eh, como es? Repartiendo sanación, belleza, perfección, en todo y todos. La humana es la que se pone, y que bueno, este pavé, si tú te portas bien, entonces así como Santo Claus, Santa Claus, <risas> dije bueno, los niños que se portan bien van a recibir regalos. Los que se portan mal no. <risa> Entonces tú sabe qué significa se portarse bien y portarse mal. Pero bueno, eh, así que, que por lo general tiene que ver con eso que tú tienes que hacer caso. Eh, y a veces crecemos y todavía creemos que tenemos que seguir haciendo caso <risa> ciegamente y no es así. Y, y bueno, la presencia yo soy es en toda su manifestación ella no tiene disque límites de no sé qué es como cuando uno baila uno a veces por ejemplo la gente que es artista o, o hacen un concierto imagínense que un violinista famoso dice bueno, aquí en este teatro yo voy a tocar para furano, me engano, insultarlo porque perencejo, me cae mal y ese no no le va a llegar la radiación de mi música, eso es imposible primero que es imposible y si tú lo haces, le va a llegar la mala onda a todo el mundo. <risa> si, viertes, si viertes discordia en lo que estás haciendo. Eh, es así que todo o nada. O todo y todo. Pues si tengo discordia, va a ser para todo el mundo. Si, si lo que tengo es luz, va a ser también para todo el mundo. Sigue diciendo el Arcángel Miguel. De manera que si no les gusta alguna otra denominación religiosa o raza o credo, esa es la ramificación de la misma cualidad de odio. Por tanto, cualquier manifestación de vida que les resulte repelente es simplemente una oportunidad para que ustedes recalifiquen la energía. Pueden hacerlo, dice el arcángel. <risas> Podemos hacerlo. Dios les ha dado dominio sobre toda sustancia de la tierra y el mar y sobre todas las criaturas que moran sobre esta y dentro de esta a través del poder y uso de la palabra creadora Yo Soy, el foco del cual está anclado dentro de la inmortal, llama triple de verdad eterna que pulsa en cada corazón físico. Ustedes pueden elevar la cualidad de la música, la cualidad del servicio en todas las religiones e iglesias, la cualidad de la energía en todas las razas, sin siquiera pronunciar una palabra mediante el uso de la llama violeta transmutadora, justamente siempre que permanezcan positivamente amando a Dios, positivamente amando la vida y honestamente pidiendo que la causa y núcleo de antipatía, resentimiento, rebelión, odio sean extraídos de ellos y reemplazados por la perfección de su plan divino cumplido positivamente amando Voy para adelante permitiendo que, que que mi amor no tenga barreras de momentos, de situaciones de, de personas de condiciones, de animalitos ¿Cómo puedo amar a una cucaracha? Si esa cucaracha, no. Bueno, es posible amar a las cucarachas. Si no, miren eh, esa película, eh, la del robot, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo que se llamaba la película del robot que se quedó solito en la tierra? Wally, miren, Wally su amiga era una cucaracha. Yo después de esa película dije, ¡ay, oh, la cucaracha! Sin embargo, sé de gente que, que fue todo lo contrario. Y que ¡qué asco! Su amiga era una cucaracha, nada que ver. Si sí es posible, si sí es posible recalificar todo eso y, como dice el amado Arcángel Miguel, lograr purificar la cualidad de lo que sea. Y hay música que a veces a uno no le gusta. ¡Ay, esa música de ram, patan, patan! Y entonces uno dice, ¡ay! Ah, la gente dice que no, que la juventud que está perdida. Pero eso mismo decían mis papás la juventud que está perdida con la música que a mí me gustaba. Entonces... Eh, uno puede también invocar la llama violeta ahí sobre todo dice el amado arcángel Miguel con la conciencia de que yo estoy amando de que yo honestamente quiero que esas eh, causas y núcleos de odio repulsión se disuelvan y bueno se disuelvan también de uno entonces no no luchen con o contra esas cosas, que eso es lo que decíamos hace un rato. Yo me pongo ahí a, a boxear con las cosas que no me gustan, sí que no sé qué. Y, y ahora voy a luchar con, por los, contra las eh, injusticias, que eso es lo normal, ¿no? Lo normal es que yo voy a luchar contra las injusticias porque... Oye, por ahí no es. No luchen contra esas cosas, esa es... Una de las razones de nuestra existencia aquí, para ayudarlos, es la razón de por qué yo estoy aquí, dice el arcángel Miguel, de por qué la amada Astrea está aquí y de por qué San Germain está aquí, justamente para ayudarlos a ustedes y a todas las evoluciones de la tierra que sean libres, incluyendo naturalmente a la tierra misma. ¿Qué otra razón tendríamos para permanecer? <risas> dice el arcángel Miguel. ¿Qué otra razón tenemos aquí si no es para potenciar esto? Que nuestro corazón, que seamos capaces de expandir la luz por doquier, así igualito y más, como dice la, el amado Maestro Ascendido Jesús. ¿Cómo es? ¿Y que ustedes harán más que yo, algo así, esa es la idea. <risas> Cosas más grandes harán ustedes. Y uno dice, ¿qué? Si todavía no puedo ni agarrarle el codo al maestro. <ríe> y él dice, cosas más grandes, todavía hay más de lo que yo hice. Porque él hizo una gran labor. Pero, ¿qué pasa si aparecemos diez Jesuces? <ríe> diez Jesuc eh, tipo Jesucristo. Oye, imagínense todo lo que podríamos hacer. Eh, y, y cada uno de nosotros tiene el potencial de purificar y de cambiar aquí, como dice el arcángel Miguel, la cualidad en todo el planeta. Imagínense, si somos 10, somos 20, somos 100, <risa> evolucionando y permitiendo que esto pase. Pero para eso yo tengo que eh, soltar la lucha con la personalidad y dejar ir. Esos momentos en donde uno se tranca, porque uno se tranca a veces en el odio, uno se tranca en la re, en la repelencia, <ríe> repulsión, <ríe> uno se tranca en la repulsión, o se tranca eh, en el yo tengo la razón y, y se tranca en que el otro tiene que cambiar, yo no, porque es que ya no, no puedo más con esta situación, entonces el que tiene que cambiar es el otro, yo no. Y ahí nos, a veces nos trancamos en unas luchas que a veces ni siquiera existen, que es lo peor de todo, porque son percepciones mías. Y la otra persona está ahí que la, 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 la. Y no se ha ni enterado okay, que yo estoy en este en revolcón aquí adentro de mí, de mí misma. Tú tenías, no, ah, es que como te acercaste así al micrófono, y bueno, allá la vida y que la clase de hoy era con el amado arcángel Zadkiel, una una clase de arcángeles. Del Hierro del Puente a la Libertad San Germain, volumen 2, está hablando el arcángel Zadkiel. Y eh, a mí me llamó mucho la atención esto siempre, yo lo he leído y lo he leído y hasta lo tenía subrayado. Yo como que no captaba esto. ¿Cómo pueden sanarse a sí mismos y a otros? Convertirnos en eso que decía la amada rosa de luz. Ay, miren lo que dice el arcángel. Aquellos de ustedes de edad madura pueden estar agradecidos para con la juventud, ya que los jóvenes son desconsiderados disfrutando de los placeres y de la libertad de hoy, aunque no de la sabiduría que viene con el mañana. Es una de nuestras peticiones y fiat de la ley de la vida que los jóvenes de mente y cuerpo aprendan la gratitud por el regalo de vida y que utilicen sus mejores años en el establecimiento del reino de Dios en la tierra sin esperar hasta que la vida se haya pasado para entonces empezar Entra, eh, digo, esperar entrar por las puertas de la liberación mediante unos pocos años de propiciación. Ouch. Dice: Luego, cuando los vehículos comienzan a expirar en su uso, <risa> muy a menudo se ve entre hasta los chelas más sinceros y dignos un sentido de impaciencia con dicho órgano, célula o parte del vehículo que a veces ha operado durante 80 años todo porque ya no trabaja como lo hacía a los 18. <risa> Se pone uno impaciente y que, no, no como que mis ojos ya no ven como antes. Ay, Dios mío, entonces, miren lo que dice la mamá Arcángel, en vez de estarse impacientando con eso, dice, en vez de, impa de la impaciencia, abiertan fuego viviente de gratitud a sus órganos y células, a sus ojos y oídos, manos y pies, a cada célula y átomo que les haya servido en esta vida. En ese sentimiento está la sanación. Estén agradecidos. Ayala. Quiere decir que yo voy a tener que agradecer a todos esos, esos órganos que, que ya no funcionan bien y que me tienen hasta aquí porque es que ya me hacen sentir mal. O tú me vas a decir que voy a tener que agradecer ese poco de gente que me hace sentir mal a veces, ¿por qué? <ríe> y la respuesta es sí. Sí, porque eh, imagínate un órgano eh, que uno, que ha estado sirviendo 24-7, y uno metiéndole carimañola, metiéndole chicharrón, metiéndole la, el donuts, <ríe> el brownie, el no sé qué, las pastillas de, de esas llenas de dulce esas bombas de dulce así eh, metiéndole las lasañas hasta aquí en sodio <risa> metiéndole toda esa locura al cuerpo y el cuerpo todavía está, dice que se levanta en la mañana y todavía anda y uno dice que encima, encima de todo eso uno dice que y ahora vas a andar mal mm, mm, y se pone uno, es uno impaciente en vez de agradecer que a pesar de todo eso, porque eso es lo mínimo que es lo que uno come, el resto es lo que uno está sintiendo y pensando y sintiendo y pensando. Que mentira que uno 24-7 anda pensando y sintiendo cual rosa de luz. No, todavía no hemos llegado hasta ahí. Hay veces que uno agarra esas rabietas. Hay veces que uno agarra esas tristezas, hay veces uno que agarra esos desencantos y todo eso va afectando también las células de nuestro cuerpo. Todo afecta, porque nos dice el amado Maestro Ascendido de Jesús que ese es como si, me, como, si, eh, como si estremeciéramos el cuerpo físico. Cada vez que a nosotros nos da una de esas locuras, el cuerpo físico se estremece. Si quisiéramos nuestro
1: cuerpo físico, como cuando las personas tienen su auto, Ajá. el cuerpo fuera <risa> pura perfección. Porque si tienes un auto que es gasolina, no le vas a echar diésel porque lo vas a dañar.
0: Exacto.
1: Si vas manejando, lo vas cuidando, no vas a pasar por donde sea y lo vas a rayar porque tú no quieres cargar tu carro Exacto. con la... O como sea, pues, si tuviéramos esa conciencia de que mi cuerpo es mi automóvil y lo tengo que cuidar más, fuéramos
0: totalmente con otra conciencia sí, a veces cuidamos más el automóvil le damos mantenimiento le cambiamos los filtros, le cambiamos el aceite que no sé qué y el cuerpo físico que, que bueno carimañola <risa> chicharrón todo frito paso rabia todos los días me da el estrés y, y uno quiere que esté andando como a los 18 <risa> Entonces, es todo ese sentimiento, imagínate, nos dice el arcángel Sarkir, en la gratitud está ese, ese, ese poder sanador. Y es que yo no puedo, no puedo ser agradecido y resentido al mismo tiempo. El sentimiento de gratitud es un sentimiento sumamente positivo de amor y yo no puedo estar triste y agradecido al mismo tiempo. No se puede. Entonces, eh, cuando yo escojo la gratitud, también escojo deshacerme de todas esas antiparras que andan por ahí, que andan recubriendo el poder de nuestro corazón. Mis benditos, por el uso de la vida... Perdón, estén agradecidos, mis benditos, por el uso de la vida y agradecidos por todo lo que esta vida sirve. De esta manera ustedes se auto-resucitan y pueden resucitar a otros. Eh, a cientos y miles de individuos en hogares e instituciones de toda índole y descripción que no tienen a quien confiarle sus temores de lo desconocido. Y en vez de la gratitud, que es una magnífica radiación de amor divino, hay rebelión resentimiento, temor y odio emanando de dichos lugares. Eso hablando de los hospitales, de los hogares, de todas esas cosas. Que luego dice el arcángel Satiel, no es que tenemos que ir físicamente a esos lugares porque dice que no nos alcanzaría la encarnación para ir a todos, algunos se nos va a quedar por fuera, pero nosotros sí podemos invocar eh, si sí pueden invocar al Dios del amor, al amado Jesús y a su Santa Madre, a mí, el arcángel Zadkiel, para que dirija justo al mismísimo centro corazón de cada sitio de encarcelamiento, esta llama y sentimiento de gratitud, anclándolo allí y dejándolo ser un sentimiento bollante. Y bueno, parte de, de, de la conciencia para aceptar esta... Esta resurrección es la gratitud, es el amor, pero también es ese sentimiento bollante de felicidad. Y a veces cuando uno invoca esa llama, bueno, a mí me ha pasado. Que yo a veces dije wow Pero esto está demasiado feliz, ¿cómo yo voy a hacer para sostener eso? Porque a veces uno no está acostumbrado a ser tan bollante. Porque uno está acostumbrado a que en el tranque me pongo brava que en el súper la fila está muy larga, que en la casa eh, mi esposo dice unas cosas ahí que no me gustan, que en el trabajo que el jefe no sé qué, que los clientes no sé cuánto. Uno siempre a veces anda así. Entonces, en lugar de eso, aceptar que yo soy este <ríe> todopoderoso corazón que va a agradecer al esposo, va a agradecer a los clientes va a agradecer a, a los señores del tráfico, <ríe> va a agradecer a los señores de, de, de la fila que estoy, que, que estoy haciendo para, para pagar algo, en lugar de, este, de, de estar eh, emanando esos desagrados leves, desagrados dulces eh, aversiones que nos enfrentamos por ahí. Entonces está dentro de cada nosotros el potencial de poder hacerlo. Porque dice el arcángel Miguel, ustedes sí pueden. Imagínate, si puedo cambiar la cualidad de una ciudad, ¿cómo no voy a poder cambiar la cualidad de una dulce versión a los, <ríe> a las cosas que dice o hace alguien? <ríe> sí podemos. La cuestión es que en el momento de Armagedón, tomar la decisión. Ay, yo voy a dar... Así como dicen, y que no des tu brazo a torcer, pues yo voy a dejar que el brazo se tuerza, se vaya, se resbale y voy a dejar ir ese sentimiento para poder permitir que la luz de Dios pase a través de mí sin interrupción. Sin que esas cosas le echen tierra a esa resurrección que uno está invocando de todo, 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 de las finanzas, de la salud, de, de la armonía, del hogar perfecto, que eso, esa resurrección se puede anclar en todos y cada uno de nosotros, pero de manera permanente, o sea, cuando el mamado, el, el ojo en Hércules dice, atopintado, y tan herida, la conductora, ella siempre está armonizada, yo confío en Nereida. Ay, amor, el hoy en Hércules. <risa> Yo confío porque ella siempre está armonizadita 24-7. Y no le hace caso a las antiparras de la personalidad. O si sea, aparece una antiparra, ya sabe a quién llamar rápidamente. No, que espero y que ahora cuando llego a la casa. No, de que mañana cuando tengo tiempo, que voy a estar un tiempo sola. No que, no, la cosa aunque sea así lente, así, amada, oh, poderosa estrella. Hay que purificar esto rapidito porque acaba de salirse una antiparra de la personalidad. Una vez apareció la cucaracha. Y bueno, a veces aparecen cosas tontas, pero en las cosas tontas se van sumando. Y bueno, eso es lo que lo que nos hace perder esa resurrección.
1: Pero es que ahí es donde vamos a tener siempre la asistencia, porque si nosotros estamos como el niño chiquito, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ya nos conocen. Ya ve conoce el arcángel. Esta este, este, este que está ahí es mi amiga, como dice, esa este está ahí.
0: Sí, ya, ya la, la poderosa tradique y Nereida llamó AVE, hola. <risa> <risa> ya no va a decir que ¿y esa quién eh? es. Es que en Panamá, ¿quién será esa? <risa> sí.
1: Si queremos la asistencia que estamos hablando, tenemos que estar ahí como dice, como niños, como insistiendo, que uh -huh. toda esa energía que viene a nosotros es porque hay un, un canal, un conducto que las... Ah, bueno, esta es la que va a liberar. Nos va a caer, bueno, pero esa es la que me va a liberar. Yo tengo que ir para allá.
0: Exactamente. Y la idea es que esa esa radiación, esas bendiciones, esa resurrección que uno invoca, oye, sea una herencia permanente aquí. O sea, que la edad dorada se establezca de manera permanente. Y, y podemos dejar ese legado a, a las próximas almas que tienen que encarnar aquí en este planeta. Ya sabemos que hay un pocotón de almas de la séptima raza que todavía no han entrado y que están esperando y que cuando desalojan la escuela estamos nosotros enredados ahí con un poco de materias pendientes. <risa> y, y bueno, dejar ese legado de una dulce tierra prístina en la cual eh, pudimos nosotros evolucionar con perfección y con felicidad y pudimos dejar atrás las antiparras. Porque imagínense, antiparra edad dorada. <risa> ¿Qué pesa más? Antiparra armonía, antiparra resurrección y vida de perfección. Porque a veces no 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 lo vemos en una balanza. Y entonces viene la antiparra y se pone ahí arriba y pensamos que la resurrección y la vida es como un mito en esos momentos en donde la antiparra nos agarra. Pero no es así. La antiparra es una cosa pasajera y que realmente no nos sirve para nada, <risa> sino para ser purificada. Y bueno, así terminamos el día de hoy. Que la magna presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de nuestros corazones se fortalezca y que salga adelante en purificación para que la resurrección y la vida se dé como una realidad viviente en todos y cada uno de nosotros. Todopoderoso yo soy, todo poderoso yo soy, todo poderoso yo soy. Mil bendiciones y hasta la próxima.